0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 60. Bienvenidos una vez más a Negocios y WordPress. Hoy estamos a día 8 de agosto y nada, os traemos un programa con un montón de novedades por parte de Elías y luego algunas anécdotas mías, ¿vale? Porque hoy tenemos eh, pues un poquito descompensado esto, pero bueno, vamos a, a ver qué, qué programa nos sale. Y, y nada, bueno, pues aquí estamos, ya sabéis eh, yo, que soy Yanni García tengo mi página web, La Máquina del Branding donde, bueno, pues tengo ahí una zona... Premium en marcha, donde pongo cursos y cositas de diseño de marketing online, ese tipo de cosas, y también pues, eh, cosas interesantes para descargar, ¿eh? y por supuesto tenéis mi canal de YouTube también, que me podéis ver ahí pues haciendo de todo. Eh, últimamente, pues bueno, últimamente, en el último año, cosas con Elementor. Pero bueno, poquito a poco va a ir cambiando también alguna, alguna cosa de estas, ¿eh? de, de los temas de mi canal. Ya, ya lo iréis viendo. Y al otro lado tenemos a Elías Gómez, que es todo, bueno, pues un profesional de WordPress. Y que bueno, que de vez en cuando también nos trae artículos. Muy muy, muy, muy interesantes en su página web, eliasgomez.pro, como este último que ha publicado hace poco sobre la normativa RGPD y cómo implementarlo en, en WordPress. Artículo que os recomiendo que echéis un vistazo. Y, y bueno, aparte de todo eso, pues ya sabéis que tiene otros negocios por ahí, como por ejemplo ser DJ de eventos, de discotecas, de, de todo un poco también. Así que bueno, vamos a saludarle. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yani ¿Cómo estamos? Yo creo que, no te lo he dicho esta mañana, pero lo he pensado, tenemos que dejar de grabar el podcast Porque así parará el calor, porque es <ríe> llegar el jueves y esta semana más o menos ha hecho un poco más relajado de, el tiempo Pero ayer y hoy, macho, me más a menudo calor
0: Sí, 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 hace bastante calorcito, yo tengo aquí puesto el ventilador, lo he bajado un poquito el, la fuerza para ver si no, si no se oye mucho con el micrófono Creo que así está bien pero sí, sí, es un poco incómodo este calor. Pues nada, yo esta semana ya, ya te comenté que tenía vacaciones en la, en la agencia, así que la he dedicado a hacer cositas pues mías, luego, luego te contaré. Y, y poco más, también, también me he pasado por la agencia porque he ido a recoger un par de paquetes de, de Amazon que me habían llegado ahí y de paso pues les he preguntado ya a los compis a ver si ha habido alguna novedad y, y luego os contaré también acerca de eso. Pero bueno, como lo que es cuestiones así de trabajo y muy profesionales pues está un poco ocioso, pues hoy no tengo tampoco demasiadas eh, novedades. Así que nada, vamos a arrancar con, con esta primera sección de novedades y, y a ver qué nos cuenta Elías pues de qué acontece a todo esto del mundo del marketing y también de WordPress.
1: Sí, hoy un montón de novedades y noticias, pero voy a intentar hacerlas rapidito. Venga, la primera, que traemos una nueva extensión de Cloud HQ, estos tíos, esta empresa, que, bueno, eh, saca un montón de extensiones para Gmail para hacer distintas funcionalidades. En este caso, la puedes configurar para que automáticamente tus emails se copien eh, pues a otra persona o a otra dirección. Por ejemplo, al típico CRM que no admite integración como tal con email, pero sí admite que envíes los emails a un correo determinado. Además me la instalé y la estuve probando y permite un montón de reglas, por ejemplo, puedes hacer un, un, un filtro, ¿no? Como los filtros de Gmail, que sea bueno, pues cuando el destinatario es tal persona, pues que se reenvíe a esta otra dirección. Vale, o sea, no es eh, una configuración global para todo el correo, sino que puedes tenerlo separado. Ya, ya. Mola. Yo no le he visto uso para mi caso y para mi situación pero creo que puede venir muy bien Sobre todo para este tema de los CRMs. Porque sí que me acuerdo que en el pasado Mira, Paymo mismamente, que ahora me acuerdo No tiene integración con, con Correo Me acuerdo que, hombre, strict por supuesto Porque vive en el propio Gmail Y estoy pensando uh -huh. en algún otro Insightly, Insightly también tenía integración Pero para el resto pues os puede servir Y aparte pues para hacer reenvíos de... A otros departamentos de la empresa o lo que sea.
0: Sí, a mí me, me puede venir bastante bien porque ahí en la, en la agencia hay muchas, muchas veces que tenemos que mandar un email que, sobre todo con temas administrativos, donde tiene que verlo, por ejemplo, eh, administración, también lo tiene que ver igual la, la jefa de proyectos y muchas veces determinados asuntos, casi casi te diría que por asunto, sí. eh, pues eh, hay, hay emails que tengo que mandarlo a, a varias personas a la vez. Así que está, está bien, lo hago un ojo. Estos de Claude HQ son también los del el otro día, ¿no? Lo que comentamos del calendario. Sí. o... Sí, ¿no? son,
1: son los mismos, sí. Eh, sí No sabía si ponerla o no ponerla Pero dije, bueno, la comento por encima Y ya está, además la probé y me pareció interesante uh -huh. Bueno, y más novedades De herramientas que utilizamos en el día a día Y es que ha salido Local Pro Local by Flywheel La versión de pago que nos permite desplegar en staging, pero en staging de flywheel, con lo cual es un poco, se queda ahí un poco limitado. Pero claro, ¿a dónde si no? no Si no te permite más que conectarte con, con ellos. Tiene una característica, tecnología que han llamado Magic Sync, que es enviar solamente de forma inteligente y tal, no explicaban cómo se hacía, ¿no? Eh, los cambios que hayas hecho, no los cambios que hayas desarrollado, pues automáticamente los puedes mandar al staging o a la versión de producción. Es decir, no tienes que elegir. Pero bueno, es que eso en, eh, con Git o con alguna otra forma... Bueno, por ejemplo, con, con Sublime, con el que uso yo, con Sublime... No sé si puedes enviar los que tengas cambios con un solo clic. Yo creo que sí. Ahora no me acuerdo. Eh, que tienes soporte prioritario y, por último, que cuesta 20 euros al mes. Y yo lo estuve mirando pero y yo decía, pero esto es que coges hosting con ellos y aparte tienes el Local Pro. Y no, es aparte. Y fue como, o sea, te tengo que pagar el hosting y aparte el programa 20 euros al mes. O no lo entendí bien o me parece muy caro, una de dos.
0: Pues sí, me parece un poco un poco caro ¿no? para el servicio que tiene. A ver, yo lo más parecido a Staging que, que hago es con el WP, eh, Bueno, pues eh, tiene la opción esta de, de hacer como clonaciones con un, con un clic muy sencillo y de, dentro del propio sistema de Manage WP. Entonces tú te puedes clonar ahí, eh, tener como tu web clonada y luego con un solo clic como que te lo pasa todo a la otra, a la de producción, ¿no? a la que está activa. Y bueno, mm. pues eh, así más o menos voy funcionando a veces.
1: Luego te voy a contar yo una experiencia con, con Staging. Este <risa> vale. Y pues bueno, ahí está, Local pros os dejamos el enlace para que, de, que echéis un vistazo. Siempre os dejamos, también de, de la otra extensión que hemos comentado, eh, en las notas del episodio, que por cierto, creo que en nuestro feed sale el resumen, porque en la parte de RSS de la web eh, teníamos puesto que solo se viera el resumen. Que eso lo explicarás en tu nuevo curso de WordPress, ¿no?
0: Sí, pues igual está explicado y todo en el... Bueno, o no, 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 no he llegado, no he llegado a esa parte. No, no he llegado.
1: Bueno, pues no sé si el otro día lo cambié y si no lo voy a cambiar ahora mismo aquí en directo para que yo creo que lo suyo es que se vean todas las notas completas, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, pues os dejamos ahí los enlaces Vamos, era, era lo que estaba comentando Sí, está con contexto completo No sé, ya veremos en, en el futuro si, si lo cambiamos Pero de momento podéis ver las notas Desde el cliente de podcast directamente Bueno, y más cosas de desarrollo web Y en este caso de WordPress Con un plugin Que, bueno, conocido, me sonaba haberlo visto Pero lo he estado investigando un poco Se llama Editor's Kit Y lo que hace es mejorarte la experiencia de uso de, de Gutenberg Te añade, sí. pero no te añade bloques Te añade funciones nuevas como estilos eh, nuevos en los bloques nativos, eh, estilos que no trae, por defecto Gutenberg, em, formatos nuevos para los, los módulos que sean de texto, que cuando estés escribiendo texto, pues puedas poner, yo que sé, formato tachado, por ejemplo, o que el fondo de, de ese cacho de texto esté resaltado, ¿no? Como el típico uh -huh. highlight, etcétera. Así que, pues ya está, que, que le echéis un vistazo, sí. yo... Creo que lo recopilaré para, no sé, estoy pensando en el futuro en hacer un artículo sobre bloques y utilidades para Gutenberg y este me lo apunto.
0: Está está guapo, yo, yo lo conocía y tiene cosas chulas como, por ejemplo, lo típico de lógica condicional, por ejemplo, para bloques. Ah, sí. Es está guapo, eh, y luego para meter cositas de custom fields eh, eso ahí está está chulo, es lo que dices tú, o sea, mete alguna cosita de diseño, pero sobre todo funciones funciones interesantes para, para Gutenberg, hace poco hablé con eh, en una consultoría con un chico que que me comentó que, bueno, pues que él trabaja muy bien con, con Gutenberg y demás, y con clientes, pues bueno, pues que le una página más o menos sencilla y que, que no necesitan, evidentemente, ni un desarrollo a ni siquiera elementos ¿no? Y que con Gutenberg la verdad se está desenvolviendo muy bien. Bueno, pues si tenemos algún algún proyecto así pequeñito, pero queremos meterle alguna funcionalidad concreta y tal, pues esto mm. está está guapo, está guapo. Es como la primera, el primer nivel, después de, de tener solamente Gutenberg y un tema así <ríe> simple, pues es esto más el Editor's
1: Kit. Sí, mira, estoy viendo un poco ejemplos, voy a decir, de formato, pues por ejemplo, alineación justificada, que Gutenberg parece ser que no tiene, el tema del highlight. En cuanto a visibilidad, pues que ciertos elementos se vean o no en móvil o, o, o en escritorio o en tablet. Eh, ¿Qué más? La, la lógica, bueno, custom display logic, pues más o menos la lógica condicional que, que has comentado, me imagino que será, no, no me lo he mirado. Tema de los estilos, que por ejemplo una imagen, oh, pone aquí full screen display, pero estuve probando, pones una imagen y puedes hacer que ocupe el alto completo de la pantalla que tenga el usuario, o sea, es dinámico. Entonces en está cine. guay en teoría sí y no sé cómo funcionará si coge el viewport hate ¿eh? como como nos decía el otro día con el viewport width eh, nuestro amigo Jesús y por último de productividad pues desde añadir poder escribir en Markdown o desactivar el autoguardado porque no quieres que esté guardando pues todas esas uh -huh. cosas tiene todo este tipo de cosas tiene editor's kit y por último vamos con un plugin que me ha parecido interesante porque es de esas cosas que dices, vale, sí, el plugin tampoco es que sea la leche, pero no me había dado cuenta que podía utilizar algo así o que podía hacer esto. Se trata de un plugin que te permite publicar en Google My Business eh, desde tu WordPress, Resulta que desde hace tiempo en Google My Business podemos publicar como si fuese Facebook, como si fuese nuestra página de Facebook, publicar uh -huh. pues novedades, eh, o de hecho tiene varios tipos de contenido, tiene eh, post, digamos, sea una actualización de texto, evento, oferta, eh, ahora no recuerdo cuál más, Me imagino que habrá algún un formato más y estaba pensando en empleo, por ejemplo, no sé si lo tiene. Y lo puedes hacer directamente desde tu WordPress. He probado dos o tres plugins, eh, porque vi este y no me acuerdo... Que... Ah, vale, sí, porque el post type solo se podía publicar en o sea utilizar en la versión de pago. Es decir, solo te permite utilizar los posts normales. Y yo, por ejemplo, en DJ Elias, que es para lo que esto me interesa, eh, no tengo post. Pero sí tengo un custom post type de valoraciones. Y estaría guay que cada vez que, yo pongo una valoración, se autopublique en, en Google My Business. Pues sí. Aunque, bueno, alguna vez aquí he hablado de, de herramientas, de redes sociales, que te permiten publicar en Google My Business. Si no me equivoco, Liberit y Buffer, si no me equivoco... No, Hotsuite, creo que es la otra. Bueno, el caso es que, eh, como todavía no he hecho una comparativa que quiero hacer desde hace tiempo... Para elegir una de estas herramientas, pues me parece una buena idea hacerlo directamente desde WordPress y te permite eso, tanto publicar publicaciones nuevas, eh, como si fuese un cliente de, de, un, de, de una red social, como autopublicar eh, contenidos que vayas añadiendo a tu WordPress. Mm. Bueno, por cierto, se llama Posting to Google My. Ah, no, posting to Google My Business, no, ese es el, el artículo. No sé cómo se llama el plugin. Ah, sí, V... <risa> Es que se llama Post to Google My Business, simplemente, ¿vale? Entonces yo estaba leyendo que el artículo se llama también Posting Google My Business Made Easy y, y me estaba liando. También probé otra alternativa que ya no que ya no están desarrollando porque lo han llevado la funcionalidad a otro plugin que se llama WP Google My Business Autopublish que hace prácticamente lo mismo y además te deja elegir custom post type, así que... Bueno, pues ahí está. Es una idea. Si tenéis un negocio local o una ficha, vamos, al fin y al cabo, en Google Maps, pues podéis hacer que se autopubliquen vuestros contenidos en, en, en Google, que al final, oye, está guay eso de que busquen tu nombre o incluso, con suerte, tu servicio, y aparezcas tú y abajo ponga últimas publicaciones y ya, ya, publicaciones. Da más confianza.
0: Pues mola, la verdad. Pues nada, eh, yo realmente, Elías, de noticias así, cosas que me haya enterado esta semana, pues nada, las noticias que me han venido al email de acerca de, de los plugins de Crocoblock, que, uh -huh. que soy todo un fan, cada vez más, soy fan eh, de todos estos plugins. Y, y nada, esta semana pues metían una nueva funcionalidad para el JetSmart Filter que, bueno, para el que no lo sepa, pues es una forma de crear, pues bueno, pues filtros eh, personalizados para, para los listados que, que sacamos, ¿no? Con, con Elementor y demás, y bueno, han metido una funcionalidad que se llama Visual Filter, que bueno, básicamente lo que hace es que tú cuando quieras meter, por ejemplo, un filtro de tipo, eh, bueno, tienes eh, checkbox, no sé qué tal, bueno, pues ahora hay uno nuevo... Que, es, que puede ser de color o de imagen, ¿no? Esto, por ejemplo, para las tiendas online está muy bien, ¿no? Pues para la hora de, de, de filtrar eh, eso, la ropa, pues la puedes filtrar por color, ¿sabes? Por esa por ese... Bueno, que esto, esto al final tú lo puedes sacar de un, un custom filter por supuesto, y, mm -hmm. y está está guapo. La verdad es que es que mola, porque puedes poner eso tanto fotos como, como colores en el propio menú de, de filtros. Y bueno, pues poco a poco van, a, van avanzando... Todos estos, estos plugins y, y la verdad que está, está guapo. Y esa es un poquito la, la única noticia así que, que te traigo, digamos, externa. Así que si quieres vamos a hablar un poquito ya de, de, de Curros, que yo, que yo sé que has estado dándole caña esta semana a bastantes cosas y, y, y yo también algunas de, de, de la máquina de branding. Así que venga, te dejo que comiences a ver qué, qué has estado haciendo, en qué has estado liado esta semana.
1: Bueno, voy a hacer como hacen en los telediarios y eso en plan breves y voy a intentar ir rápido. Bueno, lo primero, ya conté hace unos cuantos episodios que estoy haciendo con mi mujer un directorio de Membership Sites. En su uh -huh. día estuvimos eh, buscando pues algún membership site de yo sé, de nutrición, uno, un membership site de... Oh, oye, habrá de cursos de, de lo que sea, ¿no? porque hay cursos de todo. Hay uno, por ejemplo, de, de leyes, de, de aprender la cómo leer la Constitución y, y mi movida así. Bueno, y el caso es que dijimos, bah, teníamos que hacer un directorio y tal, y, y bueno, esta semana nos hemos venido arriba y le he dicho a, a, a mi mujer, le he dicho a Nelly, venga, métete esta semana todos los memberships hay que puedas porque tenemos una lista en, en Excel que hemos ido haciendo en Google Sheets y, y el, la web está montada y solo falta bueno, solo falta entre comillas quiero decir que está montada para meter datos pero faltaría la parte del frontend entonces le he dicho en cuanto tengas todos metidos los que tenemos ahora mismo que son unos 100 que no está mal yo creo Uh -huh. eh, me pongo yo a, a maquetar y de hecho hemos pensado o he pensado en que sea un simple listado, una simple portada con filtros, con filtros que puedas filtrar por tipo de membership y por temática. Entonces, ¿qué dices? Pues quiero de contenido y de nutrición. Pues te saldrán los 4 o 5 que, que hay. Y pues con unas tarjetitas así un poco chulas. Igual, eh, no ahora, pero igual más adelante te pido ayuda diseñil. Y, y nada, pues eh, ya estamos un poco desarrollando ideas para el futuro. Desde la monetización, a, en el futuro, qué otros campos nuevos pueda haber. O si luego eh, van a tener una ficha cada directorio. Al principio no lo vamos a hacer, no van a tener ficha individual... Pero bueno, a eso le estamos dando un poquito de caña Y eh, por cierto, invito a la audiencia A que quien, quien le interese nos, nos diga algo en los comentarios O nos escriba Y así apunto su, su email eh, Para luego avisarle Porque lo que sí queremos hacer es un Quiero preparar una landing Para lo cual tenemos que pillar ya el dominio eh, Todavía no lo tenemos, no se lo digáis a nadie y montar una landing para recopilar correos para gente que esté interesada y luego escribirles. Y de paso, pues luego tener también un, un newsletter no sé, semanal o mensual, pues para avisar de los nuevos Memberships, etcétera, etcétera.
0: Pues a mí me parece una idea, bueno, buenísima, ya lo sabes, eh, me, encanta, me encanta esta idea. Eh, yo tío, era, Es un poco en broma, ¿no? Te iba a hacer un comentario que era, yo quiero un sitio donde además pueda, eh, me salga una lista de los Memberships a los que estoy apuntado, que hay veces que ya no sé ni, ni a cuáles estoy apuntado y a cuáles no. ¿Sabes? De a todos bueno. casos, de, en general, ¿eh? de, 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 Hasta de Netflix, de Netflix tengo Amazon Prime, no tengo, tengo el, el otro, el mío, el de Boluda, el otro, bueno... Es un, es un poco, medio broma, que yo tampoco tengo demasiado, ¿eh? pero conozco gente que, que sí, bueno, tener ahí organizado, incluso casi, casi, utilizando las mismas categorías que vas a utilizar tú en tu, en tu sitio, pues bueno, pues por eso sí, una sí. especie de, de dashboard, ¿no? Tu, tu dashboard de members, no ¿Qué quiero aprender hoy? Pues de esto. O ¿Sabes si tú ya estás ahí con los que has apuntado? A pues ver, suena sí.
1: muy nicho, muy meta, muy tal, pero es <ríe> posible, ¿no? Igual que hay IMDB y me imagino que hace 20 años hacer eso sonaría ridículo. Pues yo tengo ahí las tengo mi cuenta de usuario y las pelis que he visto, las que quiero ver, etcétera, etcétera. Pues es uh -huh. un poco lo mismo, ¿no? Añadir a mi sí. colección y ya está. O eso, añadir eso. a los que me interesan. O, sí, sí, es, es totalmente posible. No lo veo... A ver, por ejemplo, aquí la idea es monetizarlo a través de los propios membership sites que, claro. que vayan a estar, ¿no? Eh, uh -huh. Y en este caso sería pues una funcionalidad gratuita, bueno, pues para traer más tráfico y al final crecer un poco. No, no lo veo mal, no lo veo mal. <risa>
0: <risa> ya tienes un cliente, venga, que yo, te, yo tengo uno
1: <risa> Estaba acordándome de otro membership Bueno, de, otra, de otro sitio web, de otro membership eh, Que hace poco descubrí que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Discount.codes o algo así Y tú podías registrarte y añadir tus códigos de refer En plan código de referido, tus enlaces de afiliados y tal Para que otros que llegan ahí buscando eh, Accedan a las cosas a través de tu enlace y fíjate qué cosas como que otras cosas raras hay por ahí, ¿no? Y al final es un poco eh, parecido en el sentido de que es una colección de sitios a los que tú tienes una vinculación. En este caso, ser afiliado o lo que sea. Y nada, está, está guay. Eh, bueno, continúo. Más cositas. Más cositas relacionadas con... ¿con qué? Con mi faceta de desarrollo web, vamos a decir. Y es que he actualizado el, el artículo de eh, RGPD en WordPress. He añadido todos los principios porque lo tenía redactado pero había hecho un apartado de principios, pero con cosas que yo había, reco había ido recopilando, ¿no? Y encontré en la, en la página de la Agencia Española de Protección de Datos un resumen muy bueno y lo he pues mejorado, y, o sea, he mejorado lo que yo tenía con esa información de, de, de la página de AEPD. Y además eh, he añadido un texto... A ver cómo es esto, que lo tengo aquí apuntado y no me entero. Sí, vale. Eh, a la hora del registro de usuario en WordPress, expliqué cómo se podía añadir el checkbox, pero no uh -huh. expliqué cómo añadir la primera capa de información. Ah, claro. Y dije que se me ocurría que quizás había un hook, y sí, lo he mirado, hay un hook que te permite modificar el aspecto del... Del formulario, vamos, el aspecto, añadir lo que quieras y añade el texto y ya está. Y he añadido también el snippet a, um, al artículo. Así que bueno, pues antes antes
0: del botón, antes del botón.
1: Antes, antes del botón, sí, sí. Va, va nombre, eh, email, luego el texto, luego el checkbox y luego el botón. Y siguiendo con mi página web, otra cosa que estaba haciendo es. Eh, esto ya es un poco más rarito. Vamos al lado, iba a decir. Black Hat SEO, no Black Hat SEO, pero un poco gris y sí que es esto, ¿eh? <ríe> y es que, ya contamos aquí en su día que un día. No sé cómo fue, fue a raíz, no sé si fue a raíz de un episodio de Emilcar que hablaba de las transcripciones de los podcasts y tal. Y yo le hice una transcripción, pues no sé si al último episodio que había hecho. Y de repente, esto ha sido hace un año y pico. Y de repente empezó a posicionar, a posicionar, a posicionar. Y me ha traído un montonazo de tráfico. Entonces, desde hace tiempo que quiero hacer eso mismo. Con, con otros artículos que sean interesantes, perdón, con otros episodios que sean interesantes de, del podcast de tecnología que tengo, ¿no? Y me he puesto a ello, pero además lo he hecho con un objetivo que es el de posicionar episodios que me puedan traer tráfico de afiliados, es decir, eh, donde hablo de teléfonos que puedo enlazar en Amazon, o donde hablo de herramientas de productividad de las que puedo tener un enlace de afiliados, como uh -huh. Todoist o como Integromat, por ejemplo. Y nada, pues he hecho todas esos episodios de servicios esta semana, y la semana que viene pretendo hacer los de productos. En realidad no tengo muchos, porque no, no todos los episodios son monetizables con, con afiliados, pero bueno. Eh, veremos, veremos yo creo que puede, puede surtir efecto, y mmm, sé que me va a costar más hacer el listado de productos, porque claro, productos en Amazon infinitos hay que, que yo pueda enlazar, ¿no? Claro. Y... A raíz de esto, también me estoy interesando un poco más por el SEO, claro, porque, vale, sí, meto las transcripciones de los episodios, pero luego eso hay que posicionarlo, o al menos mmm, ponerlo lo más fácil para que posicione. Y le he estado comentando a Yannick, a ver, además como ahora está más metido en el tema del SEO, a ver si me podía ayudar, y bueno, hemos estado haciendo una toma de contacto de cómo enfocarlo, y yo creo que en las próximas semanas os podremos contar cositas al respecto. Ya no sé si de cómo hacer el SEO, pero al menos de los resultados que a mí me vaya dando
0: eso es al final bueno eh, más o menos yo creo que tenemos lo, ya los, los o sea, sabemos sabemos lo que lo que hay que ir haciendo pero claro luego una vez te puedes hacer cualquier estrategia de te iba a decir de marketing en general ya no solo SEO hasta cuando empiezas a tener los primeros resultados, no empiezas a ver esos pequeños matices, esos pequeños cambios, esas pequeñas pivotaciones ¿no? que vas haciendo uh -huh. y, y mejorando, y ahí sobre todo suele estar la, la, clave, ¿no? sobre todo en los fallos, en la, cuando la cagas, ¿no? Y dices joder, ¿esto por qué no está llegando aquí? ¡Ah, oh, coño por esto. Y ahí es donde, yeah. donde estás viendo ¿no? lo lo que, lo que hay que hacer.
1: Pues nada, a ver qué tal se da el tema de los afiliados, que ya tengo por ahí en alguno de los servicios dinero ahí recopilado, pero todavía no he llegado al mínimo, y a ver si me llevo el dinerito. Y hablando de dinerito, continuamos con temas de bancos porque vuelvo de nuevo con un nuevo capítulo o una nueva cosilla sobre mmm, ING Negocios. Recordamos que las cuentas de ING se están cerrando. Eh, el otro día ya me dije, me escribieron... Que se terminaba el uso de las tarjetas Era el día 3 si no me equivoco Y bueno, en realidad lo que he hecho ha sido Cambiar la cuenta por la que me cobran Los autónomos eh, a, a otra cuenta Avisé al, al asesor Se lo comenté y me dijo ah Lo único que hemos cambiado de, de SL Cosa que yo ya sabía Y entonces ahora no estamos autorizados Ahora somos otra empresa Y no tenemos como la vinculación contigo En Hacienda, digamos no Y, y me dijeron, mira, tienes que ir A, a la policía eh, actualizar los certificados del DNI electrónico bah, total que me fui a la policía lo hice, fui a la oficina y tuvo que conectar el DNI y todo allí, bueno y todo, lo digo como una cosa aquí de futurista o algo pero vamos, que me, me resultó curioso no que, que por un lado como que funciona anda, si sirve para algo el chip del <risa> DNI electrónico y por otro lado el tema de tener que ir hasta la policía bueno, al fin y al cabo es porque yo no tenía un lector, lo estoy pensando esa misma renovación de claro. certificados Igual lo podría haber hecho en la oficina. Pero bueno, a mí me dijeron, tú ves vas allí... Bueno, de hecho no me lo explico muy bien, porque me decía, ¿te sabes la clave de tu DNI? Digo, ¿qué me voy a saber? No, no tengo ni idea. Digo, pues vas allí, la actualizas, y luego hay gente que nos dice que, que no la tiene renovada, que la, la ha caducado, que no sé qué. Pero claro, es que son dos cosas distintas. Una cosa es la clave de acceso al propio DNI para operar con él y tal. Y uh -huh. otra cosa es que el certificado no sé de qué, pues como certificado que te piden para acceder a las cosas online, esté renovado bueno, pues lo hice, y nada pues curiosidad vale. administrativa de negocios que, sí. que quería comprar aquí.
0: Es como la cuenta de tu usuario en Elementor Pro y luego la clave de la licencia, sí. ¿no?
1: <risa> es un poco Eso es, sí algo así, algo así <risa> Así que bueno, espero que no tengáis que hacer esto. Yo, como lo he hecho con tiempo, lo estoy haciendo poco a poco, pero bueno, eh, ya tengo activados los recibos en el nuevo banco. O sea, al nuevo banco. He cambiado todos los textos de todos los sitios, de facturas, de presupuestos, de todo, para que esté la nueva cuenta. Y me queda empezar a cobrar a los clientes por la nueva cuenta. Pero bueno. Y cambiamos de faceta, nos vamos a DJ Elías, porque tengo también bastantes novedades. Y es que he publicado la sección de Fotomatón, ¡por fin! ¡Oh, yeah! ¡Por fin, por fin! Eh, ha llevado tiempo, pero todo lleva su curso y además parece que son dos tonterías, pero al final son un montón de cosas de intercambiar correos con la otra persona, recuerdo que, que esto es un socio que se dedica a llevar fotomatón a bodas y eventos y que mmm, me hace un pequeño descuento mmm, si yo le consigo, digamos eh, clientes, y yo de paso no pierdo bodas que alguna vez se me han escapado, digamos, por yo no tener el servicio fotomatón, o al menos le, cuando te dicen no, no, es que ya hemos cogido a, otra, a otro proveedor y les preguntas, ah, ¿cuál ha sido el motivo y tal, para mejorar y tal? y me dicen, no es que nos hacían una oferta con el fotomatón bueno, pues para que esas no se pierden. yo aquí no me llevo dinero del fotomatón pero si al menos no pierdo una boda pues creo que no está mal uh
0: -huh. claro que sí
1: bueno, lo publiqué, publiqué lo que es la sección como tal. La dejaremos también en las notas del episodio por si queréis echar un vistazo. Y también la he publicado en redes sociales. Hice un pequeño vídeo mmm, desplazando un poco la sección porque la ha he hecho rollo Landy Night con el bendito o maldito Gutenberg, como se. como Depende como lo quieras ver. Y, y le puse una musiquilla de fondo directamente desde Google Photos, eh, con el móvil. Y lo publiqué en redes sociales Y cuento esto porque me di cuenta De que yo suelo publicar solamente Contenido de cuando estoy en los eventos En mi cuenta de DJ, de DJ Elias, en, en Facebook, en Twitter y demás Y en Instagram Y me he dado cuenta de que puedo publicar mis Ya ves tú, ¿eh? cuidado, he descubierto América Puedo publicitar mis servicios En las redes sociales por ejemplo, en este caso fue, a partir de ahora puedes mmm, contratar también el fotomatón para que tus invitados se lleven un recuerdo palpable. <ríe> Así, en plan, claro. este texto posturero. Y, y bueno, he pensado en hacerme una pequeña estrategia de publicación en redes sociales, publicando mis servicios, por supuesto, fotos y vídeos trabajando, pero también eh, fotos y vídeos de, como yo le llamo, eh, behind the scenes, ¿no? O sea, en plan, del día a día. El otro día estaba editando... Sí que es verdad que esto lo suelo publicar más en las stories de Instagram, pero bueno, estaba publicando, perdón, editando eh, uno de los vídeos de, de un evento y vi que miraba yo a la cámara y dije, esto lo tengo que compartir en redes sociales, ¿eh? hice un pequeño vídeo y tal, pues eso, le tengo que dar más, más caña a las redes sociales que además lo tengo a huevo. Uh -huh. ¿Qué más? Así curioso de, de desarrollador web podríamos decir que eh, la propia landing del fotomatón tiene un, un bloque de pricing, de tabla de precios y botones de solicitar. Y lo he vinculado con el formulario de solicitud que ya tengo en el que he añadido oh, dos campos. Uno que es extras, que es un checkbox y puedes marcar eh, proyector y fotomatón. Y si pulsas fotomatón te aparece otro campo que es eh, de productos un tipo bueno. de un campo de estos de productos de variantes creo que, que cogí porque claro como son tres diferentes eh, tres variantes de fotomatón y se autorrellena automáticamente si, si los si vienes desde desde la página del fotomatón vamos
0: Sí, estoy probando, está, está guay. ¿Cómo has hecho con esto que es Gravity? ¿O qué sí, es, es, eh... es
1: Gravity Forms. Y... Lo de
0: propagar, ¿no? Propagar por, con es. la URL o. Permitir que se
1: rellenen dinámicamente. Uh, le he puesto eh, al primer campo, le he llamado complementos. Y entonces en la URL que yo he puesto en el botón de solicitar es eh, complementos igual, fotomatón. Y, y las otras le llamo fotomatón y le pasas el parámetro del. Del tipo uh -huh. de paquete básico, Euscomatón, que es de temática Euskaldun, <ríe> y personalizado. Y, Muy bien. de hecho, estuve experimentando con los campos de precio de Gravity Forms, que siempre los he visto ahí, nunca los he tocado mucho, y me han dado ganas de hacer una cosa que me lleva mi mujer un tiempo diciendo, y es que la, el propio formulario de solicitar sea un calculador de presupuestos, al menos así un poco aproximado y que el que quiere saber más y ver el precio final porque yo en las tarifas, que por cierto no están en la web las tarifas en PDF, eh, están todos los elementos y la gente puede sacarse su propio precio y el dosier este es el que mando al 98% de, de los clientes pero bueno, no está mal que eso esté ahí y la gente ya vea, ah pues quito esto, pongo esto no sé, lo veo práctico y, y era fácil de usar o sea, no sé por qué no lo he usado hasta ahora
0: Sí, es muy sencillo. Yo, yo lo llegué a tener una versión en la agencia con una calculadora de precios de, con eso. Bueno, también como la que teníamos tuyo en NS, solo que, que la hice también con, con esto, con los, cal, con los calculados estos de, de Gravity Forms. Y está guay, hombre, en tu caso, siempre que no que no parezca que están contratándolo, ¿sabes? Y porque a la gente le puede dar un poco como de miedo y tal, ¿no? Uh -huh. Ese formulario así, no. Simplemente, pues que vea como, que es un poco un, como el configurador de, de un ordenador, ¿no? Cuando estás en una sí. tienda de informática. Yo creo que está que está guapo. Además, eso les hace eh, pensar en los distintos servicios, eh, repasarle repasar bien cada matiz, cada complemento que tienes, así estás seguras de que los de que los ven, porque entra en juego ahí la, eh, les estás haciendo que calcule ¿no? el presupuesto. Yo creo que es, es interesante y es bueno.
1: Me estás haciendo pensar en cuál es el ratio de conversión de ese, de ese formulario. Voy a mirar ahora, mientras cuentas tus cosas, cuánta gente lo ha visitado y cuántos me han llegado porque no sé si me va a merecer la pena porque estaba pensando que voy a hacerlo con páginas de las de Gravity Forms se llaman páginas no o secciones o algo así y mm, y, sí, sí, y, sí, y que primero metan la información del evento luego de los servicios principales luego de los complementos etcétera etcétera y al final les de el precio si acaso y nada por último tengo aquí apuntado que malditos bloques! Me dieron más guerra. Al final he usado, eh, ya no sé ni qué bloque he usado, sobre todo para el de las tablas de precios, y me he dado cuenta que es distinto que el que tengo en los precios normales. Pero claro, ahora cambiarlo Uf. me da mogollón de, de pereza. Bueno, me he vuelto loco a mirar eh, bloques y witches de, de tabla de precios. Bueno, pues eso, que ya tengo el fotomatón. Si queréis, eh, le echáis un vistazo. Vale, pues vamos a terminar ya con
0: DJ Elías, porque supongo que, bueno, que nos tienes que poner un poco al día también, a ver si el negocio va en marcha, o, o, o qué, o tenemos que dejar, no, no, yo creo que no, porque va bastante bien, y que nos cuentes un poquito los leads, eh, cuando vas a pinchar la siguiente vez, que yo también te quiero ir a ver algún día, que hace tiempo que no voy a verte, y, y a ver, a ver, ¿qué, qué nos cuentas? De DJ Elías, bueno, y de Lías, y de Elías DJ también.
1: Bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento últimamente. Fíjate, no trabajo en agosto, pero gracias a eso me está dando tiempo a, a, a adelantar todos este todo estos temas, ¿no? El fotomatón, o sea, si vieras mi Todoist, verías que me he quitado un montón de cosas que nunca llegaba. Por ejemplo, eh, ahora te voy a contar una cosa de bodas.net, o he terminado del fotomatón, repito, o mm, he, he hecho vídeos, también te voy a contar ahora, etcétera. Así que mm, quería comentar un poco el tema ese de la montaña rusa del emprendedor, que a veces estás arriba, a veces estás abajo y tienes que tener claro el objetivo al que quieres llegar y, y no agobiarte y pensar en los cambios que tienes que hacer para que ese problema que tienes o esa cosa que te está fastidiando deje de, de estar. Y bueno, voy con las novedades, con el resto de novedades y es que tengo las recomendaciones on fire, como he dicho aquí. Bueno, la verdad es que... Eh, solo tengo, bueno, solo solo tengo tres nuevas estoy haciendo el gesto de comillas en el aire eh, pero claro, últimamente ha habido un montón de, de movimiento y tal eh, tres nuevas, no, dos nuevas, perdón eh, tengo tres de la semana pasada que ya lo comenté por aquí, una que me llegó por Whatsapp y dos que me llegaron de unas bodas de oro uh -huh. y esta semana me han llegado dos, una a Google Maps del día 27 y una en Facebook eh, y a la web del día 13 que me ha escrito la novia a los dos sitios. Ha vuelto del viaje de novios y, y ella misma proactivamente se ha puesto a buscar. Y me ha dejado eh, en Facebook, que es la primera vez que me dejan en Facebook, y en la web me dejó. Y yo, pero si esta URL de, del formulario de valoraciones no lo tengo en ningún sitio. Bueno, pues le pregunté y sí, lo tengo en el pie. Y yo ya ni me acordaba. <risa>
0: <risa>
1: y bueno, pues, pues muy bien. Y la otra, eh, ya me habían dejado por WhatsApp eh, la valoración eh, y esta vez me lo ha dejado la hija, creo, que porque esto eran las bodas de plata. Total, que han llegado un montón en dos semanas, que cosa que no sucedía últimamente, así que muy guay. Y nada, ya están en la web las últimas. Eh, dos de ellas me las he guardado para ponerlas más adelante, para... porque en la web tengo en la home dos eh, valoraciones. Todavía no he hecho esa cosa automática de que salgan las últimas o salgan random o... Hola, ¿qué tal? Soy el Elías del futuro que está editando el episodio. Aquí nos pusimos 10 minutos a hablar de cómo sería la mejor forma de mostrar y organizar las valoraciones, así que como nos quedó un poco largo, lo hemos recortado y lo puedes descargar en las notas del episodio. ¡Venga, seguimos! Bueno, yo creo que esto se va a ir para el Premium de Negocios y Wordpress, este monólogo. Y aquí continuamos en el episodio normal eh, con más novedades de DJ Elías, que venga rápidamente. Eh, he modificado la sección del proceso, que se llama Cómo funciona, para añadir el contrato. Estaba enfocado más como a vamos a tener una reunión, vamos a hablar de cosas. Sí que es verdad que ponía una vez formalizada la reserva de, con el pago del adelanto. Pero ahora el primer paso es reunirnos para firmar el contrato. ...luego ya me pagarás... ...pero una vez que tú me hayas firmado el contrato... ...y así para que la gente tenga claro... ...porque llevo haciendo contrato medio año... ...y no lo tenía puesto ahí... ...vale, he enviado otro vídeo... Uh, de, ...de los que tenía pendientes... ...así que esto se merece un aplausito... ...venga ya, fuera, aplausito... ...más cosas, he llegado... ...te decía antes que he adelantado trabajo... ...y he llegado a una cosa que quería hacer desde hace tiempo... ...y es a parejas... ...antiguas de bodas... ...que yo sé que quedaron contentas... Pedirles opiniones de bodas.net Me hice incluso una vista en Airtable con los posibles Candidatos, con Si ya se la había pedido, si no, si yo qué sé ¿No? Y resulta que Lo primero se lo pedí a mi primo Lo siento, pero igual que hay algunos que no me dejan Valoración a pesar de haber quedado contentos A mi primo que pincha en su boda y está contento con lo que hice Le he dicho, oye primo, ¿me dejas una Opinión y tal? Me dijo sí Y resulta que no aparecía por ningún lado Hoy he llamado a soporte de bodas.net Y me han dicho que es que bodas Cuya fecha fue hace más de dos años Es decir, en el 2016 Hacia atrás, no se pueden publicar Se pueden publicar del 17, del 18 Y del, del año en curso Y el año que viene será del 20, del 19 Y del 18, ¿vale? Entonces ya sabiendo eso a los que tengan fecha anterior les voy a pedir que me la dejen en Google Maps claro, yo me asusté, yo dije, esto va a ser que no te dejan dejar no te permiten dejar valoración si no tienes usuario antes de la boda no sé qué, no, no, no no. Es, eh, incluso la, la de soporte me ha dicho que se puede pero que tiene que de hecho, he hecho el, la simulación de que yo era alguien que iba a dejar una opinión y el último paso era registrarme o sea que, si, si es que no tenía cuenta ya eh, registrada así que lo voy a hacer y a ver si... Lo malo, ¿sabes qué es? Que para bodas.net solo soy, hay dos candidatos. Así que esto era un poco estrategia de subir puntuación en bodas.net. Pero bueno, si me sube en Google Maps, yo también contento. De hecho, ¿tú dónde harías antes? ¿En Google Maps o en Facebook?
0: No sé dónde está tu gente, pero yo entiendo que en Facebook habrá más... Bueno, es que no lo sé, claro, porque Google Maps también... No sé, no, sé no, no tengo datos. Y como, si, es como siempre es estas cosas, sin medirlas y sin datos, pues no no, no, sé, no sé decirte. Y, y menos de tu nicho. Ya, yeah, no bueno, sé, era no así sé. lo que
1: se te ocurriera. Pero bueno, ya, ya os iré contando. Como siempre, leads, siete nuevos. Eh, creo que la mitad así rechazados ya. Bueno, pero sigo rechazando muchos porque estoy ocupado. Me siguen entrando cosas para septiembre y así. Y dos antiguos rechazados. No voy a mirar ni las razones <ríe> Y por último, que pincho mañana en fiestas de Astrabudúa En teoría con el rollo de discoteca Que haré seguramente Remember de los 90 Para que sea un poco para todo el mundo y... Pero todos los demás son o de comercial o de house y así Así que no sé si voy a desentonar un poco Pero bueno, yo creo que Remember de los 90 puede estar bien
0: pues sí, además yo te quería ir a ver, que en principio sí, pero no lo sé, no tengo, claro, porque encima como nos hemos apuntado a ir a tres fiestas, <ríe> pues, eh, y justo mañana viene mi pareja, que viene un día, menos de un día, pero eh, luego se vuelve a subir al pueblo otra vez, pues no sé si al final a la de mañana eh, podré ir, pero bueno, a las otras dos ya sabes que sí, de hecho tenemos entrada <ríe> para, para una de ellas, así que no sé, no sé si podré ir a, al final, pero bueno, ahí está. Pues nada, si quieres pasamos a mis cositas eh, Yo os he dicho ahí. que, bueno, yo he estado pues, un poco de vacaciones Así que eh, he ido a la, a la OFI y he dicho A ver, oye, de las tareas que yo había dejado por ahí sin hacer <risa> ¿Cómo van? y tal, Bueno, sin hacer no, eh, que estaban, eh, digamos, delegadas y demás Ajá. Y bueno, pues eh, básicamente estamos terminando algunas cositas de estas tiendas online Que últimamente os cuento algunas, algunas cosas que me suelen pedir Algunos añadidos eh, y demás eh, hemos estado, por ejemplo, poniendo. Así, algo que os pueda interesar, ¿eh? digo. Pues hemos estado poniendo diferentes estados de pedido, ¿vale? Para una tienda online, porque tenían un pequeño problema. Y bueno, al final, yo me he puesto un poco en su lugar, ¿no? En lugar del cliente, y lo veo bastante. Les entiendo, ¿no? Porque eh, en WooCommerce tú tienes el estado eh, procesando, ¿vale? Cuando ya, ya la plataforma ya ha pagado y todo eso, o sea, ya detecta que ha, ha realizado un pago y tal. Y después de procesando, está completado. Son
1: un poco los ¿eh? A... Yo el otro día los estuve mirando para la tienda esta de mi amigo. Sí, y las palabras tampoco están muy bien elegidas. Pero ¿no? no entiendo, pero si pone completado, todavía está sin pagar o bueno, no me lo estoy inventando, ¿eh? No me acuerdo, sí, pero era eh. como lioso. Sí,
0: pues eso, es eh, los, básicamente los dos. O sea, después de que, o sea, aparte de los de fallo y todas esas cosas, una vez que ha pagado el cliente y tal, pues el estado del pedido es procesando, ¿vale? Y después de procesando ya pasa a completado, que lo tienes que pasar tú a completado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, este cliente mío, pues, y que supongo que le ocurrirá a mucha gente también, él quiere un estado para saber qué cosas tiene preparadas para enviar uh -huh. y, y, y cuáles no, ¿no? Entonces, ese, ahí le falta un estado en medio, ¿no? Que podía ser, pues eso, eh, preparando envío o incluso enviado. Eh, enviado también es un estado interesante que, que debería tener, ¿no? Le hemos cambiado los colores. Por cierto, esto es un cliente que venía de PrestaShop, ¿vale? Para que veáis también que, bueno, que la gente está, entre comillas, medio acostumbrada a cosas... Otra vez, entre comillas, mejores, ¿vale? Que lo que viene por defecto en, en WooCommerce, como son estos testados. Y esto es una tontería. Pero los colores sí que es verdad, que son una mierda. Los que vienen en WooCommerce son como súper apagados todos, no sé. Y, y los de Presta son ahí verde, súper verde ahí cuando está listo y tal. Bueno, sin más. Le hemos cambiado todo este tipo de cosas. Le hemos hecho con, con código, al final. Eh, y lo único que hemos utilizado un plugin ha sido para... Eh, para que ha sido, ah, sí, le hemos metido también eh, los, el seguimiento de envíos para que aparezca lo típico de eh, pues una línea así como de un proceso ¿no? donde pone pues envío, ahora está en Murcia, tal, no sé qué, bueno, pues hay un plugin que se llama Aftership, bueno hay varios, eh, hemos encontrado un plugin que se llama Aftership, que, que bueno, está bastante bien, lo estamos ahora probando, ¿vale? Por eso no lo pongo en recomendaciones, simplemente os cuento que lo hemos utilizado. ¿Y qué más, qué más, qué más? Eh, ah, sí, estamos arreglando también una tienda PrestaShop que tiene unos pequeños problemas de conversión en un, en un checkout que, que tiene, está hecho en tres pasos. En el paso uno metes tu dirección, tu nombre tus datos registrados típico, ¿no?
1: Sí.
0: Luego hay un botoncito de guardar, ¿vale? Ahí. Y después ahí están el paso dos y el paso tres con los campos activos y todo. ¿Qué pasa? Que mucha peña, lo que está haciendo muchos usuarios es rellenar las cosas, irse al paso dos y seguir rellenando y no pinchar en el guardar del paso uno.
1: ¿sabes? pero está todo en la misma página
0: sí, claro no no, no es guard, eh, guardar porque es lo último de la página y ya pasas al paso 2 sino que se ven ya los tres pasos de primeras entonces es un poco lioso ¿sabes? Eh, y estamos mirando un poquito pues cómo hacer esto porque nos estamos dando cuenta de que bueno, damos cuenta porque encima el cliente a veces pues eso, no habla con nosotros y nos cuenta pues, cosas de clientes y tal ¿no? Y, y habría que o destacar ya ese botón de, de guardar para que o, o si no que no aparezca o que aparezcan los campos pero bloqueados ¿sabes? los del paso 2 y el paso 3 que es por ejemplo es el método de envío eh, básicamente, que no te aparece hasta que tú has guardado los datos de, tu, de tus cosas y tal, ¿no? Pues que estuviera todo como en gris o bloqueado o, o no sé, sin más, haciendo un poco esas pequeñas mejoras para, bueno, pues que la gente no se pierda. El problema aquí es que prestashop no, no sabe calcularte eh, los precios de envíos o, tu, o cuál va a ser tu transportista hasta que no guardas tu dirección. Entonces, el campo donde metes la dirección, en cuanto lo rellenas y cambias de campo, dejas de estar en Focus o lo que sea, tenía que, como, que guardarse en Ajax o lo que sea para poder hacer eso. Eso es un poquito una de las cosas que estamos haciendo ahí. Y luego, eh, eh, por mi cuenta, a mi bola y en, y en mi casa, he estado investigando una, una función de Crocoblock, que es Crocoblock Wizard, que, bueno, es una especie de asistente, pero que nos permite eh, crear una especie de paquete, o diferentes paquetes, que incluyen una plantilla, una plantilla en blanco, que puede ser el Hello Theme o o la que tú quieras, y... Eh, y te creas como un asistente, ¿no? Entonces tú cuando... Eh, a ver cómo explico esto de manera organizada. Tú este, este paquete te lo creas con un montón de cosas. La plantilla, los plugins que has usado, los custom post types eh, y un montón de cosas, ¿vale? Y luego tú cuando lo quieres desplegar... Tienes las opciones que como de eh, que quieres que ocurra cuando despliegues esa, ese pack de cosas, ¿no? Y te pregunta, eh, ¿quieres utilizar un child theme eh, o quieres eh, directamente utilizar el hero theme? Vale, eh, ¿quieres importar los, los custom post types? Sí, tal. ¿Quieres meter contenido de prueba? Tal, bueno, o sea, al final es como hacerte un paquete de cosas y es interesante y lo estoy probando pues para ver si puedo ahorrarme algo de tiempo a la hora de hacer pues eh, proyectos eh, para la agencia y, bueno, pues puede ser interesante. Eh, de momento estoy investigando, ¿eh? ya, ya os contaré a ver cómo funciona. Esto seguramente, mira, este es, esto es un buen contenido para el canal de YouTube. Yo creo que esta cosa es interesante y que tampoco es un curso, ¿sabes? Así que puede ser interesante. ¿Qué más cosas has hecho de la máquina de branding? Pues bueno, básicamente mi página web, mi página web, empezó a meter cositas en la zona premium y empezó a meter. Eh, cursos, ¿vale? He creado ya pues un custom post type de para los temas de mis cursos eh, online y he empezado a meter ya algunas lecciones, ¿no? Algunos temas. Y tenemos comenzado ya el curso de Photoshop, ¿vale? Con dos lecciones, la lección de introducción y la lección de... Bueno, pues una lección con los ajustes más básicos eh, que además eh, tengo que incidir en que no es la forma más típica, o por lo menos, bueno, ahora igual no lo notáis porque solo hay dos, dos lecciones, pero según vaya avanzando vais a ver que no es la típica forma de dar un curso desde cero porque normalmente los cursos suelen ser como muy eh, explicativos, hay de cada menú, cada cada cosa, un día entero para, para ver solamente cómo se personaliza la interfaz. Bueno, pues yo no voy a hacer eso, yo voy a intentar que en todas las lecciones eh, sepáis hacer algo con Photoshop, ¿vale? En esta primera clase, que es el ajustes básicos, bueno, pues al menos os enseño eh, brillo y contraste, a cambiar el tono de saturación, a recortar una imagen, ¿vale? Y ya está. Y en el siguiente día, pues aprenderemos poco a poco cosas, pero siempre que hagáis algo, ¿vale? Y por otro lado, también he empezado el curso de WordPress eh, este sí que es un poco más lento el ritmo en el sentido de que, bueno, pues hemos tenido que ver un poquito cómo es la fase de instalación y cómo se hacen los ajustes y a raíz de eso, por cierto, os traigo eh, porque a raíz de, de grabar el curso eh, he encontrado tres, tres funciones que, que la gente creo que te iba decir que no conoce o que olvida que están en WordPress y de hecho he hecho la prueba comentándolo con algún compañero del curro y, y no, no sabían que había alguna de estas opciones ¿eh? a ver, a ver. Eh, por ejemplo eh, dentro de, de Ajustes hace no mucho, cuando todo el tema de la RGPD, pusieron un botón de privacidad, ¿vale? Sí. Y, y ese botón de privacidad pues te invita a que crees una página de aviso legal y tal. Bueno, pues hay un enlace ahí dentro con una guía de cómo tienes, tiene que ser tu página eh, de aviso legal y cómo se crea y qué tienes que hacer y tal. Y, y bueno, hay mucha gente que no que no conoce esa, esa opción. Exacto. Es. Sobre todo, al menos la guía
1: eso es porque no se han leído mi artículo porque mi artículo claro, sale nombrado <risa> e levemente. Efectivamente,
0: efectivamente, efectivamente. Y, y bueno, esa es una de las cosas otra de las cosas que la gente suele olvidar también bueno, esta, esto ya es porque tampoco es que se use mucho ¿no? pero bueno, esa lleva toda la vida ahí que es la de publicar eh, eh, artículos desde tu email ¿no? desde ajustes, escritura pues uh -huh. puedes eh, pu publicar enviando a un email, pues puedes hacer que se publique eh, un artículo en Wordpress y la última de las cosas, que quizás no todo el mundo conozca, es dentro de los ajustes de, de lectura, no, de escritura también, tenemos eh, los servicios de actualización, que mucha gente pues no, lo, no los toca, ¿no? Y al final, pues aquí eh, sí que está interesante, pues para para SEO, bueno, más que para SEO, bueno, sí, para SEO y para para que te indexe más rápido Google y demás, pues podéis poner ahí vuestra lista de, de servicios de actualizaciones y demás, o crear las vuestras propias, con hay algunas herramientas, y, y bueno, eso acelera un poquito el proceso de que indexen vuestros contenidos, ¿no? en diferentes sitios, como un RSS o lo que sea, ¿no? Así que nada, bueno, sin más, es un poquito un chascarrillo del, del hecho de haber empezado a, a crear estos cursos de básicos, pues que bueno, muchas veces nos encontramos ahí con, con pequeños detalles que, que, oye, que no todo el mundo, no todo el mundo sabe, ¿no? Aunque sean básicos. Y, y nada más, eh, nada más. Ahora mi siguiente mi siguiente paso es eso: es dar mucha caña. Voy a, voy a hacer unos cuantos vídeos de, de YouTube esta semana para tener ahí material preparado porque quiero hablaros de bueno pues otras cositas aparte de seguir con Elementor. Y, y nada, por la verdad es que estoy bastante animado con, con todo, se está, se está suscribiendo bastante gente. Recordad que lleva abierto lo que es la zona preview. ¿Cuánto llevará? ¿10 días o
1: algo así? No llegará dos semanas. Por ahí.
0: Y ya está, ya tenemos la decena de suscriptores premium, eh, con lo cual me parece un avance bastante, bastante chulo. Y que vayamos creando poco a poco esa comunidad. Y, y nada, de momento tenemos ese precio de 5 euros que se va a quedar bastante tiempo, ¿eh? Eh, Esto de 5 euros mensuales, pero, pero bueno, y además que yo, man, yo manten, mantendré el precio a toda la gente que se suscriba, pues ese 5 euros ahora, pues va a ser 5 euros para siempre, y va a poder acceder a todos estos contenidos. Eh, pero claro, eh, llegará el día en que en que tengamos ahí pues un montonazo de, de cursos y de contenido y todo, y bueno, ya veremos a ver qué, qué hacemos. Pero vamos, en general bastante bastante contento ¿eh? con este con este lanzamiento. Ahora que voy a llegar a 2.000 suscriptores en YouTube dentro de poco, eh, seguramente haré un vídeo para hablaros un poco de estas cosillas, ya no solo de la zona premium y tal, y decir, ah, pues venid", no, sino un poco también cómo quiero cambiar un poco los contenidos de mi canal y cómo voy a intentar involucrarme más en, en conocer qué contenidos son, son los que queréis que, que haga y demás. vale. Así que nada, es un poquito eso lo que tengo planteado.
1: Bueno, pues eh, tengo dos cosas para aclararte que se nos han quedado por ahí. Una es eh, cuánta gente ha rellenado el formulario de solicitud de DJ Elias y cuánta gente lo ha, lo ha visitado. Ha visitado la sección... 199 visitas Y me han llegado ocho formularios uh
0: -huh. ¿En qué, cuánto tiempo eso? O sea, ¿cuánto...
1: Pues el primero fue 5 de diciembre de 2017 El año y medio largo uh -huh. Bueno, en, bueno o, o en casi dos años Porque ya va a ser año y nueve meses Pues casi dos años eh, A ver, son poquitas solicitudes Pero porque no he hecho nada de SEO En esta página web, ¿no? Es lo que hemos dicho antes es más claro. para que los que llegan ahí y les apetezca, de hecho mucha gente llama directamente de bodas.net porque ya hemos visto que posiciona mucho mejor, entonces la página es casi más de imagen que de captación. Pero bueno, eso puede cambiar en el futuro. De hecho veo aquí en, en la estadística de visitas que ha aumentado en los últimos meses, a ver, desde desde cuándo? Desde, a ver, se me quita. Desde marzo ha, ha aumentado bastante la visi las visitas a esta sección. Así que, bueno, a ver si poco a poco vamos cogiendo más. Y he abierto por aquí también el tema de los estados de WooCommerce y es que es la leche. Mira, te voy a decir los que son clarísimos. Completed. Completed es que el de la tienda no tiene que hacer más. Ya lo ha enviado y han pagado y todo. Luego está Canceled. Joder, vaya inglés de Puerto Llano Perdón por los de Puerto Llano eh, Que es que lo ha cancelado o el administrador o el cliente y dice el, el stock que se había restado se ha vuelto a incrementar y ya no se necesita nada más pero luego tenemos eh, pendiente de pago que dice que se ha recibido la orden pero que no se ha hecho el pago eh, fallido failed el, el pago el pago ha sido fallado o ha sido declinado eh, este estado puede que no se muestre y mientras se mostrará pendiente eh, sí. cuál más on hold on hold en pausa Esperando pago, el stock es reducido, pero necesitas confirmar el, el pago. Y es en plan, ¿y en los otros? ¿Se reduce el stock? ¿No se reduce el stock? ¿Por qué hay dos o tres sobre el pago? Y Processing es el que te han pagado, pero no lo has mandado. Entonces, Eso es. realmente no está tan complicado, porque es o Processing, o Completed, o Canceled, y luego están los de pendiente de pago, que no me queda muy claro. Esa sería un poco la confusión. Ah, bueno, y hay un último estado que es... Eh refunde eh, devuelto no hecha una devolución reembolsado reembolsado sí. exactamente esa sería la palabra y pues ahí queda la explicación muy bien pues nada terminamos aquí
0: nuestro programa que no que no que no que tenemos más cosas tenemos <risa> eh, feedback tenemos feedback un poquito de feedback no viene mal y, y tenemos aquí tenemos aquí quién, a quién Antonio puede ser? ¿Quién <risa> iba, iba a decir, puede ser Jesús, puede ser Antonio puede ser... <risa> Pues Antonio, por supuesto Que le agradecemos muchísimo eh, pues, ¿no? pues todo lo que colabora con nosotros Y además nos cuenta cosas un mogollón de interesantes La verdad que no te creas que son comentarios así sin más Así que nada, venga, te dejo que, lo, que leas lo que nos ha dicho
1: Venga, pues dice... De hecho, nos ha dicho dos comentarios, nos ha dejado. Buenas, chicos. Dejo mi opinión al respecto de cómo gestionar las cuentas de los clientes. Yo en Google Analytics, Google Tag Manager y en Search Console creo los códigos y luego cambio de propietario a sus correos. Hasta ahora todos han tenido Gmail o G Suite. Más o menos lo que decíamos el otro día, ¿no? Para el tema de las pasarelas... Bueno, en realidad... Realmente no. Él lo hace desde su cuenta y luego como que lo traspasa. Sería otra cosa similar ah, claro, Al final, sí, eso al es. final eh, esa cuenta, digamos, de Google Analytics acaba en propiedad de ese email, ¿no? Bueno, para mm -hmm. el tema de las pasarelas de pago, la estrategia reside en una videoconferencia compartiendo pantalla, igual para contratar plugins premium. Nunca he tenido problemas, pero imagino que, llegado el caso, podría hacerlo mediante TeamViewer o AnyDesk, controlando yo su ordenador. Y esto es en plan que el cliente lo va haciendo, o si no, que Antonio lo va haciendo si tiene control remoto, y le va dando las instrucciones y Antonio lo va viendo no con pantalla compartida eso es lo que entiendo
0: eso es supongo que pues, oh, pues tú está en PayPal no y, y pues eh, ahora siguiente nada ¿no? sí, si aquí que registrarte vale ahora pincha aquí donde pone API no sé qué no Y, pues, ahora mándame esto por email sí pues sí vez. sí es que es que pues está muy bien no yo, yo realmente no lo, lo he hecho por teléfono y alguna y presencial pero bueno se puede se puede hacer así también por qué no sí sí además con aplicaciones como la que usamos tú y yo, esta es la pegarín. Sí, eh, bueno. que solo tengo que mandar un enlace me refiero que no, no, te, no tienen que instalarse nada pues está sí. bueno
1: sobre lo que dice Enric Cortiñas sobre dar clases de pago a grupos reducidos, no tiene nada que ver con ser un influencer. Te lo tienes que plantear igual que si fuera presencial. Decir que das talleres de formación por 200 euros la sesión a grupos y que los mismos asistentes busquen compañeros para reducir gastos. Si lo planteas en tu web, también para captar leads, puede ser que hasta los grupos se vayan formando solos. Hacer como una especie de lista de espera y cuando lleguen a 5 o a 10 se imparte el curso. Claro, es que el otro día lo... Dimos más como eso, como un webinar, ¿no? Que se hace a una hora y mm. se tienen que apuntar. Claro, esto es un poco al revés. Está, está bien sí, la idea, sí, en realidad, es lo hecho, suyo.
0: Sí, es lo suyo. De hecho, ahora que, o sea, es decir, ahora que estoy yo empezando, digamos, con este en este nuevo local y todo además, pues yo creo que es lo es lo suyo, porque es lo que ma, lo, la manera más fácil de, de, de formar grupos, porque si no, eh, pues eso, como no tengo tampoco mucha, mucha, mucha demanda ahora al principio, pues, pues tampoco puedo poner una hora, ¿sabes? Lo, lo, lo ideal es juntarles y, y si se juntan entre ellos pues mejor Sí, la así verdad que, que el bien, otro
1: día lo contamos un poco a lo flipao ¿eh? en plan, pues voy a dar una clase el día tal, a las tal horas, apuntaros, ¿no? Y por eso decíamos lo de Fernando Tellado o lo del tema del influencer. Pero claro, así es como tiene sentido, como se hace en la vida real, solo que online. Tú, cuando eras profesor en una academia, por ejemplo, los cur los grupos o las clases habría un número mínimo de personas, ¿no? Y si no, no se hacía el curso.
0: Eh, sí, eso es. Uh, pero es. Claro, pero es que eso es, es lo que te digo, o sea, es, es, son sitios donde ya tienen, pues digamos, no sé, una experiencia, un, una demanda, y entonces las clases empiezan el 20 de septiembre. O sea, toda la gente yeah. que va, cientos de personas a apuntarse, te dicen, pues el 20 de septiembre, tal, o está. Y, y claro, si petan el grupo, pues harán otro grupo. Pero... Yeah.
1: Y saben pero, que va, si va, va, sacan es un... ese curso de lo que sea, es porque ya se los han pedido o lo que sea, ¿no? Claro, o sea, claro. Saben que es, lo van a llenar, eso es. vale,
0: vale. Me, me recuerda casi más a, a cuando era para intensivos y cosas así... Eh, que te dicen, bueno, pues eh, no ha salido grupo, ¿no? Eh, ya estoy, claro, yo estoy hablando, hasta ahora estábamos hablando de lo que es el curso anual, ¿no? El, el grande de diseño gráfico. Pero, por ejemplo, un curso intensivo de Photoshop que yo voy a apuntarme a una academia y, claro, te dicen, eh, vale, pues eh, te avisamos a ver si a ver si se, cuando se haga grupo. En principio eh, han preguntado dos que están ahí en espera tal, no sé qué, te avisamos. Tal. Entonces, bueno, si se forman a partir de, ya lo que determine, ¿no?, la, la academia o quien sea, pues a partir de tres, de cuatro, de dos, pues se forma grupo, pues, pues ya les, les vas metiendo. Uh -huh. Pero bueno, eso ya...
1: Bueno, pues... Y teníamos enhorabuena... otra,
0: otro comentario por aquí de Antonio, ¿no? Que yo este no lo había visto.
1: Sí, que se despedía del anterior, enhorabuena y nos seguimos escuchando. Y dice, por cierto, anonadado me hallo con el vídeo de las animaciones en CSS con SVG. Resultado brutalérrimo. Enhorabuena, Yannick, a tope esa máquina del branding. Pero muchas
0: gracias, Antonio. La verdad que, que agradezco mucho estos, estos mensajes, de que, porque veo que, que os, eh, os sorprenden y y veis como, como posibilidades no en estas cosas que hago. Bueno, a veces me da miedo, ¿eh? porque hago cosas un poco raras, porque yo soy un poco así pues, de hacer diseños y mezclar un poco todo, y me da miedo muchas veces de que, no, de que alguien no le vea la aplicación luego. ¿no? Y luego pienso y digo, joder, pues igual si hubiera hecho un icono en vez de un cohete volando, pues igual le vería más aplicación. ¿no? Y me da miedo, pero bueno, luego leo vuestros comentarios de que os ha gustado y me ayudan, me, me animan a seguir con estas, con estas cosas.
1: Bueno, tengo que decir que con este vídeo... Y con... Bueno, todas las últimas cosas que estás haciendo con la zona premium, los nuevos cursos eh, en la zona premium eh, todos esos apartados que has creado todos los incluso los vídeos gratuitos ya te digo, este de la animación estos de los efectos visuales, te veo como más en tu salsa, es como joder, está haciendo ahí un cohete que es lo que le mola tal, diseñar, eh, eh, aplicas todas las cosas y, y me mola, yeah. me mola tío, te veo Se me ahí ve el plumero ahí no que, pero que te estoy veo diseñado. ilusionado, joder, estoy buscando aquí sí, sí, un, sí. un efecto sí, de... sí, entusiasmado, sí de, de algo así de ilusión de enamorados o algo y no lo veo así que te voy a dar un aplauso <risa> ahí está cortito pero ahí queda
0: y bueno pues terminamos con esto el, la sección de feedback y nos vamos con las herramientas estas herramientas que os recomendamos que tenemos aquí una buena lista para unos cuantos programas todavía y como siempre, eh, decimos herramientas que hemos probado y que molan, ¿vale? Y que le damos ahí el sello de aprobación de negocios y WordPress, ¿vale? Así que, venga, Elías, que tienes tú aquí la primera y voy yo después
1: vale pues tenemos clean file names que es un plugin que sirve para que los archivos que subimos a nuestra biblioteca de medios de WordPress tenga eh, un buen nombre que no tenga caracteres raros ni espacios ni nada te lo convierte todo a simplemente caracteres y guiones algo así bueno a ver le quita los espacios le quita exactamente los caracteres que tienen diéresis los mases, los transforma a guiones el punto también lo transforma guiones, etcétera, etcétera Además es de Samuel Aguilera Un desarrollador que es muy activo en la comunidad de WordPress De hecho, trabaja en Gravity Forms, eso es uh -huh. y, y nada, pues totalmente recomendado Y espérate, Yannick, porque le voy a poner el sello <risa> No lo tengo, no lo tengo Yo cuando hacía otro podcast tenía un ¡puf! Pues nada, ah, sí, ahí, vocal. Yo, Ya está pues, Aquí está, aquí está, el sello
0: <risa> bueno, es más puñetazo, ¿eh? sí, bueno, sí, bien, bien. sí, se llama golpe. Ah, vale, vale. Pues, eh, joder, iba, había, hay una cosa que se me olvidó comentaros. Y iba a dejarla para el final, en ¿eh? plan así, rapidito. Pero como es justo es de nombres, de file names, pues igual lo meto aquí. Básicamente quería deciros que he encontrado un pequeño bug. No sé si es bug, o solo me pasa a mí. Eh, y es eh, Si pones el nombre, En el nombre de una entrada de WordPress, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, curso, ¿no? Curso de WordPress, espacio, guión, eh, espacio, tema 1, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿Qué, eh, ¿qué pasa? Que, que los. Que casualidad, sí, estamos pensando en eso. Que los espacios los convierte en guiones. Y entonces te pone curso, guión, tal, 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 Y pone guión, guión, eh, tema 1, guión, guión, tal, ¿no? Cierto. Y, pero no pasa siempre. <risa> o no. sea, creo que la primera vez que lo haces O sea, cuando tú escribes el nombre del, del post En plan, al añadir nueva entrada tal, Y escribes el nombre sin más Y después, como el enlace que te genera Creo que lo hace bien Pero es cuando borras Yo tengo como la costumbre de borrarlo a mano Y como que se me genere solo, ¿no? Pinchando fuera y tal Y ¿Sí? ahí ¿Sí? es cuando me lo hace mal eh, O sea, no, en algún momento me lo ha hecho bien el solo Y no sé cuál ha sido No sé, a ver si, si lo miráis eh, Hacéis la prueba y hay un momento que lo hace bien y otro que lo hace mal. Y no todavía no tengo claro cuándo cuando me lo ha hecho bien, realmente.
1: Vamos, y en resumen no tiene sentido que tenga más de un guión seguido claro, ¿no? en el slash eso, o sea, es,
0: es eso es, eso y es. Y no mola, no mola, no mola. A mí me pasa eh... cuando
1: en mi web de DJ de discoteca eh, copio a veces de una base de datos de música los títulos y lleva un guión que no es un guión. Es un guión, es otro carácter, Asdi o lo que sea, que es como más mm. ancho. Entonces yo pego el ah. nombre, le doy a guardar y resulta que me genera dos guiones. Claro. Es raro, porque uno es el espacio o algo así, y el otro es el guión raro, no sé, un poco raro también. Sí. Parecido a lo que has contado tú.
0: Sí, sí, es que queda, queda muy mal. O sea, son tres guiones los que me salen, ¿vale? O sea, palabra, espacio, guión, espacio y palabra son tres guiones, porque hay dos espacios y un guión medio, con sí, sí, lo cual sí, tres sí. guiones. O sea, vamos. Bien, siguiente herramienta. Eh, vale, pues aquí hay dos porque, bueno, hay dos que funcionan depende del nivel al que quieras llevar tú la funcionalidad que necesites, porque ya sabes que te recomendamos siempre lo mínimo, ¿vale? el, el plugin que haga lo mínimo que quieras hacer, entonces eh, Readmet, eh, perdón Reading Progress Bar eh, es un es un plugin que nos permite pues tener la, eh, una barrita, no sé si la habréis visto en algunos blogs, que sale una barra arriba que se va llenando como una especie de loading que te va diciendo con cuánto del artículo has leído ya ¿vale? ¿Según y se va como eso es, según vas haciendo scroll. Y, y está, está bien, y funciona bastante bien, se personaliza, es compatible con, no sé, con todo, con elementos, si queréis. Vale. Y luego hay otro que eh, se llama ReadMeter, guión, espacio, guión, espacio, Reading Time and Progress Bar, que este hace dos cosas ya, ¿vale? Hace, hace lo de... Hace lo de la barra, pero también hace una cosa que es interesante, que yo estoy poniendo en un, en un periódico online de un, de un cliente, estoy poniéndolo, que es que te pone le, las, la, la duración, ¿no? De cuánto tiempo tardas en leer el artículo, también lo habréis visto muchas veces por ahí.
1: Así hay, Entonces, ¿hay algún bueno? plugin de eso, de Reading Estimator o algo así. Entonces es eso combinado, es. está aquí... guay.
0: Eso es, aquí además le puedes eh, incluso configurar un poquito, ¿no? Porque, claro, eh, words per minute, per minute, ¿no? Le puedes decir cuántas palabras eh, es normal que lea una persona, tal, pues como ir cambiando, puedes decirle dónde quieres que aparezca, configurar la apariencia del progress bar, usar short codes, bueno, están muy bien. Y es interesante. Yo creo que es una cosa. A mí me, me, me ha gustado la experiencia, incluso en móvil. Eh, no sé, me ha, me ha gustado. Me gusta. Me gusta ver el, los artículos también eh, como, como de largo son, sobre todo para cuando estoy buscando, por ejemplo, visualmente artículos para negocios y WordPress. Eh, eh, Manas, mira, la de manaswp.org tiene lo de la duración del artículo ¿Ah, sí? eh, desde fuera. Sí. Y bueno, sin más, ahí quedan estas recomendaciones. Y bueno, creo que con esto terminamos ya el programa de hoy, espero que os haya gustado y nada, pues que si queréis decirnos cualquier cosa, preguntarnos cualquier cosa o respondernos a estas preguntas eh, que os hacemos, pues sí. podéis utilizar evidentemente eh, la, zona de, de contacto, bueno, la zona de contacto o los propios comentarios incluso de, sí, es. Sí. de, de negocios negocioswp.es. Eh, y por supuesto, bueno, pues eh, intentad pues compartir eh, con todo el mundo que podáis pues eh, nuestras creaciones, nuestros canales de YouTube y nuestras páginas web que son eh, la máquina del branding .com, en mi caso y mi canal de YouTube con el mismo nombre y en el caso de Elías, ElíasGómez.pro eh, y eh, Delías punto por si necesitáis eh, alguien que vaya a poner música en algún evento o alguna, alguna
1: boda. Y sobre todo, si queréis que lleves fotomatón.
0: <risas> sí, fotomatón. Y, y bueno, eh, ¿estoy, estoy olvidando algo. Bueno, sin más que, por supuesto, action. si el queréis... El action, No, iba a decir que si queréis eh, vais a montar negocios y al final estáis pensando, pues como yo mismo, eh, que estoy ahí con mis cosas, mis cursos y tal, y al final igual no voy a tener tiempo de andar manteniendo lo que es la parte más, digamos, rutinaria de mi WordPress pues podéis contratar los servicios de mantenimiento a, a Elías para que esa parte ya pues la olvides, ¿sabes? Si te ocupes de, de andar ahí mejorando tu negocio y de hacer tu membership y lo que quieras y lo que es el mantenimiento que se ocupe Elías que, que es un
1: profesional. Y,
0: y nada más, vamos a despedirnos ya. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, ¿no?
1: Yo iba a decir que CTA también es, que nos deje en comentarios, también es Call to Action. Pero Ahora bueno, sí. yo hablaba de este Call to Action
0: no yo, yo, conste, conste que ya había empezado a decirlo antes de que me dijeras tú de Call to Action
1: yo estaba ya con, con la mía y no sé si has dicho que se suscriban a tu zona premium para cursos, plugins, recursos
0: Sí, bueno, eh, yo el call to action es que yo sí como voy como ahí como poquito a poco ya he visto que, que voy soltando las cosas poco a poco y, y realmente cuando haga los 2000 subs en YouTube es cuando voy a hacer ese vídeo y ya animar eh, abiertamente a que todo el mundo se meta porque quiero llenarlo un poquito más de contenido para que sea más uh -huh. atractivo porque ahora mismo pues estoy ahí comenzando, hombre, evidentemente si estáis escuchando este podcast, os gusta el contenido que hago y me queréis apoyar en todo esto pues suscribiros ya directamente a mi zona premium y, y ya vais a ver como poco a poco vamos a ir colocando ahí contenidos más bastante bastante chulos pero eh, pues bueno poquito, poquito a poco
1: de momento que se suscriban al canal de Youtube y eso, eso. nada lo dicho nos escuchamos la semana que viene y un saludito
0: agur